0: فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يقول الله جل وعلا بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وفعلوا الخير الذي هو يشمل جميع الطاعات كل عمل يحبه الله جل وعلا فهو خير مأمور بفعله في هذه الآية ثم خص الجهاد ونوه عنه لأهميته لأنه سنام الإسلام لأنه به عز الإسلام لأن فيه قمع الكفر والمنافقين والكفار وفيه إظهار دين الله جل وعلا فنوه عنه جل وعلا بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا في الله جاهدوا في إقامة دين الله قال المفسرون على حذف مضافين إقامة دين الله وجاهدوا في الله لأن الجهاد الذي هو قتال الكفار من أجل الله جل وعلا وقد امر به وجاهدوا والجهاد كما ورد في السنة نوعان جهاد اكبر وجهاد اصغر الجهاد الاصغر هو قتال الكفار والجهاد الاكبر جهاد النفس والهوى والشيطان ومجاهدة هذه الأخيرة مستمرة لا تنقطع ولهذا سمي الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر قتال الكفار لما سمي هذا أصغر وهذا أكبر؟ لأن قتال الكفار ليس دائما ويمكن الصلح معهم ومن قتل في هذا الجهاد دخل الجنة فهو شهيد وأما جهاد النفس والهوى والشيطان فهذا مستمر في كل وقت ولا يمكن الصلح معها قالوا ومن قتل فيها فهو في النار إذا هلك بالهوى والنفس العمارة بالسوء فمآله إلى النار ليس شهيد كالاول مآله الى الجنة والمسلم يكون دائما في جهاد مع نفسه ومع هواه وفي محاربة الشيطان لان النفس امارة بالسوء والنفس تكسل عن فعل الطاعات وتتثبط وتسوف والهوى يميل الى ذلك والشيطان يدفع المرء دفعا الى هذه الامور ويحسن له القبيح ويثقل عليه الواجب والمستحب ويثبطه فالمرء المسلم في جهاد دائما وابدا مع هذه الامور لا ينفك وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاده قالوا هذا من اضافه الصفه الى الموصوف حق هذه الصفه وجهاده الموصوف يعني الجهاد الحق الجهاد الحق الكامل الجهاد الذي وصل الى القمة الجهاد الذي قصد به اعلاء كلمة الله جل وعلا وقصد به نصر دينه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لما سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وما لا فلا وقد ورد في الحديث ان عن, عن الثلاثه الذين هم اول من تسعر بهم النار والعياذ بالله رجل قاتل حتى قتل فيساله ربه جل وعلا وهو اعلم فيقول يا رب قتلت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فيسحب إلى النار والعياذ بالله ومثل ذلك من قاتل حمية أو قاتل ريا أو قاتل من أجل قومية أو من أجل نخوة جاهلية او من اجل عصبية فكل ذلك ليس في سبيل الله وانما القتال الذي في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا يقاتل من اجل زيد او عمرو وانما يقاتل لله وجاهدوا في الله حق جهاده الجهاد الحق اضافه الصفه الى الموصوف قالوا تفيد المبالغه هو اجتباكم هو اي الله جل وعلا اجتباكم بمعنى اختاركم واصطفاكم على الامم وقد ميز الله جل وعلا وفضل هذه الأمة على سائر الأمم فهذه الأمة هي أفضل الأمم ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وهي الأمة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة ودينها الحنيفية السمحة لا مشقة فيه ولا آصار ولا أغلال ولم يفرض الله جل وعلا شيئا يشق على النفس هو جتباكم هذا تعظيم وتشريف لهذه الأمة ومقابل هذا يجب على كل فرد من هذه الأمة أن يقوم بما يجب عليه لشكر الله جل وعلا على هذا التفضيل كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واحل الله جل وعلا لهذه الامه ما لم يحل للامم السابقه وسهل عليهم امر العباده وستر عليهم كثيرا من الامور وما جعل عليكم في الدين من حرج الحرج المشقة والضيق فالدين الاسلامي لا مشقة فيه ولا حرج لمن اخذ بالطريق الصحيح وحكمه في جميع شؤونه لا مشقة التكاليف الشرعية يخفف فيها عن المريض يخفف عن المسافر الصوم يؤجل في السفر وفي المرض الصلاة في السفر ركعتان بدل أربع التوبة بينك وبين ربك لا يحتاج أن تفضح نفسك وتأتي للناس أو لل الفلاني أو العالم الفلاني أو القسيس أو كذا وتذكر له ما عملت وتعلن توبتك بينك وبين ربك يقبلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يعمل العبد المعصية فيسره الله جل وعلا في الدنيا ولا يعاجله بالفضيحة لعله يستغفر لعله يتوب ويطلب ممن فعل المعصية أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا أباح الله جل وعلا للرجل تعدد الزوجات لأن الزوجة الواحدة قد تكون مريضة وقد تكون ضعيفة وقد تكون لا تنجب وقد تكون دميمة الخلقة لا تغني الرجل ولا تكفيه فأباح الله له التعدد من محاسن هذه الشريعة الإسلامية قد تسوء الحال بين الزوجين ولا تستقيم الحياة بينهما فأباح الله جل وعلا الطلاق في هذه الحال وقال جل وعلا وإن يتفرقا يغنى الله كلا من سعته جعل جل وعلا حواجز تمنع العبد على الاقدام على المعصية يسر له التوبة والندم ويقبله عند ذلك جل وعلا اسقط الجهاد على المريض والاعمى والاعرج ومن لا يستطيع من كان ضعيف الخلقه لا يستطيع صلاه الخوف يصلي وهو يكر ويفر ويضرب بالسيوف ويجاهد في سبيل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج ما دعا إليه الإسلام كله ترتاح له النفس وتطمئن وتقبله بيسر وسهولة التكاليف الشرعية واضحة ميسرة يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم ليس هناك شيء يعرفه الخاصه وامور للعامه بل كلها واضحه ميسره الصلاه والزكاه والصيام والحج اذا خفي الامر على الناس فالامر فيه سعه في الشريعه خفي عليهم امر الهلال لرمضان دخوله او خروجه خفي عليهم دخول شهر ذي الحجة الأفعال تكون صحيحة إذا اجتهدوا وإن لم توافق الصواب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر لا يحرم الثواب ما دام اجتهد وبذل ما في وسعه شرع وبين ووضح ما يحفظ للامه دماءها واموالها وعرضها وسائر امورها التي تهمها قتل القاتل ورجم الزان المحصن وقطع يد السارق كل هذا لمصلحة الأمة ولحفظ الأموال والفروج والأعراض والدماء توحيد الله جل وعلا واضح بين لا خفاء فيه ولا لبس توجه إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه اقبل عليه بقلبك وعمل العمل لوجهه جل وعلا تنجح وتفوز جاء بجارية الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعتقها من عليه كفارة عتق رقبة هل تجزئ او لا تجزئ انه يجب ان يكون العتق لرقبة مؤمنة وكانت أعجمية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان أعتقها فإنها مؤمنة فدين الإسلام والحمد لله واضح جلي يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل وعلا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ثبت في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا قال قد فعلت يعني هو جل وعلا علمنا هذا الدعاء واخبرنا بالاستجابة النجاسة اذا اصابت الثوب او البدن او البقعة كفى غسلها بقليل من الماء من قبلنا لا تطهر النجاسة بالماء بل بد من قطع وازالة اثر النجاسة ازالة المكان الذي فيه نجاسة من ثوب او غيره فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا تيسير وتسهيل فما استيسر من الهدي اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة مئة بدنة ويكفي عن ذلك شاة واحدة ما يستطيع الشاة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ولم يكلفه الله جل وعلا العشر كلها حال سفره بل ثلاثة في الحج فقط كفارة القتل عتق رقبه فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. فإن لم يستطع بقيت في ذمته حتى يقدر على السداد، وإلا سقطت. كان المرء في من قبلنا إذا أذنب ذنبا عمل جريمة ولم يعلم عنها حينما يصبح توجد مكتوبه على باب داره فستر الله جل وعلا على هذه الامه يعمل العبد ما يعمل من المعاصي فاذا من الله عليه بالتوبه استغفر وتاب وصدق في توبته تاب الله عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج ليس فيه مشقه ولا اثار ولا اغلال ان استطاع ذلك والا انتقل الى ما هو اقل وايسر صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واذا لم يستطع يؤمي ايماء يصبح على كل سلامه من احدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وفي المرء ثلاثمائة وستون مفصل السلامه المفصل ثلاثمائة وستون صدقة كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة واماطة الاذى عن الطريق صدقة الكلمة الطيبة صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الْضُحَىٰ ويقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه في امرأتك فإطعام المرأة ويطعام الوالدين ويطعام الأولاد صدقة يحتسب للإنسان وما جعل عليكم في الدين من حرج كله ميسر سهل بحمد الله قد يقول قائل بعض الحدود فيها مشقة كقطع يد السارق مثلا من المعلوم انها تقطع في ربع دينار فصاعدة يعني في ثلاثة دراهم فيما قيمته اقل من ريال سعودي تقطع فيها اليد نعم تقطع وليس في هذا مشقة ولا آصار ولا أغلال هذا في حفظ للأموال أترك ما ليس لك وتسلم أنت أقدمت أنت الذي قطعت يدك أنت الذي تجاوزت الحد ولو مشيت على الصراط المستقيم ما تعرض لك إلا بخير الزاني اذا كان محسن يرجم نعم ليس في هذا مشقة ولا اغلال ولا اصار هذا حفظ للفروج حفظ للأعراض حفظ للاولاد والذرية على الالتباس لان لا يدخل في القوم ما ليس منهم وليس المرء مضطرا الى هذا وانما له ان يتزوج واحدة اثنتين ثلاث أربع يمتلك من الإمام ما شاء بالرق الصحيح فالزاني المحصن يرجم لا ضرورة لهذا ولا حاجة بل في هذا ضرر ضرر كبير على المجتمع وإفساد للبيوت وتشكيك في الذرية وغير ذلك من الأمور فهذا من المصلحة وفيه مصلحة عظيمة واسع للحلال حرم الخمر لأنها خبيثة وأحل لنا جل وعلا الطيبات وأحل لنا الفواكه وما فيه نفع وفائدة للجسم حرم الزنا وأحل النكاح حرم السرقة وأحل التجارة حرم الربا وحل التجارة والبيع والشراء والعمل حرم الاختلاس والنهب وشرع الصدقة والزكاة والبذل بطيب نفس وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم منصوب ملة بنزع الخافض وهو الكاف كملة فحذفت الكاف الجارة فنصب او على التخصيص اعني ملة ابيكم ابراهيم او على الاغراء الزموا ملة ابيكم ابراهيم وابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء الذين بعثوا بعده وابو العرب لانهم ينتسبون الى اسماعيل ابن ابراهيم وابو الكثير من غيرهم وممن لم يكن أب له ابراهيم فهو ابو له من حيث الامامة والقدوه الحسنه فهو معظم مكرم في جميع الاديان عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام مله ابيكم ابراهيم الذي اصطفاه الله جل وعلا بالخله فهو خليل الرحمن لان الله جل وعلا فرغ قلبه من كل شيء تتعلق به قلوب الناس محبه ورغبه فرغ قلب خليله لمحبته جل وعلا وحده وقد ابتلاه جل وعلا بامور عظيمه فنجح فيها وفاز بالتوفيق لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه لما اتم ما اختبره الله جل وعلا به استحق الامامة العظمى صلوات الله وسلامه عليه شيخ كبير بلغ من السن الشيخوخة لم يكن عنده ولد فرزقه الله جل وعلا الولد فماذا تكون محبته له شيء عظيم رجل كبير رزق بولد اختبره الله جل وعلا بذبح هذا الولد الغالي العزيز فبادر عليه الصلاة والسلام ولم يتلكع ولم يتوقف ولم يتردد فالخلة أعلى أنواع المحبة فهو خليل الله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو الضمير هذه تعود لمن للعلماء رحمهم الله فيها قولان قال جمع من المفسرين هو الضمير يعود إلى الله جل وعلا. هو سمّاكم المسلمين. من قبل، يعني في في السابق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني في القرآن الله سمّاكم المسلمين ورضيت لكم الإسلام ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال بعض المفسرين هو يعود إلى إبراهيم عليه السلام ورد عليهم الأولون قالوا إن قوله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك لكن لم يسمي هذه الأمة المسلمين بالقرآن اللي سماها بالقرآن هو الله جل وعلا هو أي الله جل وعلا سماكم المسلمين من قبل ففي الكتب السابقة النازل على الامم وعلى الرسل الاولين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كلها فيها التنويه بامة محمد صلى الله عليه وسلم وتسميتها بالمسلمين هو سماكم المسلمين من قبل فيما نزل على الامم وفي اللوح المحفوظ وفي هذا أي القرآن ورضيت لكم الإسلام دينا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو سماكم المسلمين من قبل يعني في اللوح المحفوظ وفي الكتب النازلة على الأنبياء وفي هذا أي في القرآن سماكم المسلمين اختار لكم هذا الاسم واجتباكم ونوه بفضلكم لما قال جل وعلا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس زكاكم الله جل وعلا أنتم ونبيكم فنبيكم يشهد عليكم وهو مزكى عند الله وأنتم تشهدون على الأمم والله قد زكاكم ومدحكم لتكون شهادتكم مقبولة ليكون الرسول شهيدا عليكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الامه بالبلاغ بانه بلغهم وادى الامانه صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرساله صلوات الله وسلامه عليه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فضلكم الله جل وعلا بما فضلكم به لتكونوا شهداء على الناس شهداء على الأمم السابقة هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام بأنه بلغ الرسالة هذه الأمة تشهد لموسى وعيسى وسائر الرسل بأنهم بلغوا ما كلفهم الله به هل حضروا؟ لا يقال لهم ما علمكم حينما يسأل النبي هل بلغ فيقول نعم يا ربي والله جل وعلا أعلم فيقول له من يشهد لك بهذا فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بأمة محمد هل تشهدون بأن نوح بلغ الرسالة فيقولون نعم فيقول الله كيف شهدتم قالوا بلغنا نبينا بان نوح بلغ الرساله فنشهد على ما بلغنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الامه شهداء على الخلق شهداء للرسل صلوات الله وسلامه عليهم بالبلاغ وما دام الأمر كذا الله جل وعلا اجتباكم واختاركم وفضلكم وجعل شريعتكم خير الشرائع ودينكم أفضل الأديان وأسمحه وأسهله وأيسره وميزكم بأن تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة وأمور كثيرة مقابل هذا انتبهوا لما كلفتم به لا تخسروا هذا التفضيل إذا حافظتم عليه فهنيئا لكم وإن ضيعتموه خسرتم الدنيا والآخرة بماذا أمرنا المحافظة قال: فأقيموا الصلاة الفال الترتيب ما دام الأمر كذا هذه الميزات والامور اعطيت لكم فاقيموا الصلاة التي بها ثبات الدين بها يكون المرء مسلم صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اذا وفق العبد للقيام بهذين الركنين على الوجه المطلوب باذن الله قام بما بقي من شعائر الدين لان شعائر الدين تنبني على امرين عظيمين حق الله جل وعلا وحق العباد فاذا قام بالصلاه التي هي حق الله جل وعلا واهم اركان الاسلام بعد الشهادتين وقام بالزكاه التي هي حق العباد في المال شكر لله جل وعلا على هذه النعمه فيبذل من ماله بطيب خاطر منه ويعطي لله جل وعلا في هذه الحال إذا قام بهذين الركنين العظيمين خير قيام سلم له دينه كله لن يترك منه شيء بإذن الله قد يوجد من يحافظ على الصلاة محافظة صورية ظاهرية لكن يبخل بالزكاة فهذا ليس بصادق ما أعطى من نفسه ولا من ماله يتردد على المسجد ببدنه ليس صادقا في ذلك لأنه لو كان صادق في عمله وتردده بذل من نفسه بذل من ماله هذا لو صلى والعياذ بالله ما سلم من الشح والله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإذا لم يفلح ما سلم من الشح لم يفلح فهو من الخاسرين والعياذ بالله فهذان الركنان العظيمان هما المعيار للمرء اذا اداهما كما امر الله جل وعلا فحري به ان يقوم بسائر شعائر الاسلام ولا يبخل بشيء ولا يصعب عليه شيء باذن الله وسينتهي بأمر الله عن سائر المحرمات إن الصلاة أي الصلاة الحقيقية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله اتكلوا على الله وتوجهوا اليه وارتبطوا به اخلصوا له العبادة اتقوه هو مولاكم اعتمدوا على الله جل وعلا وتوجهوا اليه ليكن توكلك على الله ورغبتك فيما عنده وخوفك منه ورجاؤك له وذبحك له وصلاتك لوجهه وزكاتك لوجهه اخلص له العبادة لا تكن اعمالك صورية لا كنت تكن صلاتك رياء وسمعة وزكاتك للفخر والخيلاء والتمدح بها أمام الناس أد هذين الركنين واعتصم بربك اتكل عليه في جميع أمورك وتوجهك ليكن إليه وحده واعتصم بالله هو مولاكم هو وحده هو المولى جل وعلا هو الاله هو الولي هو الذي يعتمد اليه عليه هو مولاكم هو ناصركم فنعم المولى هو اي الله جل وعلا ونعم النصير اجعل توجهك إليه معتمدا عليه في جميع أمورك ومن توكل على الله كفاه ومن استنصر به نصره ومن استعز به أعزه ومن طلب العزة من غيره أذله الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فنعم المولى هو ونعم النصير. استنصر به جل وعلا وحده، واطلب النصر منه، وافعل الأسباب. أن المسلم مأمور بفعل الأسباب. ويعتمد على الله يفعل السبب وهو معتمد ومتوجه إلى الله جل وعلا لا يعتمد على حوله وقوته ونشاطه وإدراكه وحيله وحذقه وتخلصه من الورط في الكلام ونحو ذلك وإنما يعتمد على الله جل وعلا ويفعل الأسباب فنعم المولى هو ونعم النصير هو جل وعلا ارجو الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداه المهتدين وان يوفقنا للاخذ بصراطه المستقيم وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد